1: estás escuchando de piel a cabeza. Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina
2: porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Bueno, hola a todos. Aquí estamos un viernes más. ¿Qué tal, Ana? Muy bien, estoy muy bien
1: preparada para esta maratón de grabaciones Uy. sí vamos a intentar grabar un par o tres de episodios ¿verdad? hemos venido prontito con fuerzas y, y a ver si lo logramos ¿y con uñas y dientes o no? sí, también bueno a ver... Porque esto va de uñas hoy, Sí, ¿no? bueno, de dientes también seguro que lo notáis porque llevo los plastiquitos, como dice Javi Sancho Puestos, y la verdad es que me, se me entiende peor. Pero bueno, eh, lo cierto es que la expresión mmm, sacar las uñas y dientes se suele, eh, o sea, se suele usar para... Eh, decir que nos vamos a enfrentar a una persona eh, utilizando la fuerza para vencerla, ¿vale? Entonces, como que sacas las uñas y los dientes. Yo no vengo precisamente a usar esa expresión <risa> Bueno, de yo esa lo he manera. dicho
2: tenido aquí un inicio, ¿verdad? Un poco
1: belicoso. <risa> sí, hemos tenido belicoso tú y yo siempre. Bueno, un poco. La gente se cree que nos llevamos súper bien y estamos todo puñetero día peleando, ¿no?
2: <risa> Sí, sí, sí. sí, sí ven, Pero no? vas a pasarte lo genial con tu hermana. Digo, yo voy a discutir un rato. Luego sí. a hacer como que no discuto mientras grabo. Y luego ya, pues ya <risa> me voy a mi casa.
1: <risa> Pero nunca con un Uñas y dientes, es decir, nosotras discutimos, pues, eh, como Dios manda. Pero bueno, lo cierto <risa> es que todo este rollo es para decir que la expresión con uñas y dientes también se usa para expresar que nos vamos a esforzar por conseguir algo, ¿vale? Y eso es lo que pretendo. Quiero dejarme la piel, las uñas, los dientes o lo que haga falta para que nuestros escuchantes... Eh, aprendan una cosa que el otro día se nos pasó desapercibida sobre todo a mí en el episodio anterior que, y que me da mucha pena que, que me pasara y lo quiero aclarar y es que una de nuestras oyentes nos ha escrito y nos ha dicho Ana que dijiste vengo negra en tono como para, o sea, claro, para usar eh, con un sentido negativo, ¿no? Como vengo negra, vengo enfadada, ¿no? Y algo que tenemos tan interiorizado, que es un comentario o una expresión racista como eh, trabajar como un negro, eso yo sí que obviamente lo sabía, pero es verdad que al decir vengo negra, no lo tenía tan interiorizado y obviamente... Que pudiera malinterpretarse, la verdad. No, malinterpretarse, que es... no, es que
2: es, que es eh, bueno, está sí. considerada... Sí, una expresión considera... también racista que no se
1: debe usar, ¿vale? O sea que... Sí, pero
2: que lo que tú has dicho, que ya llega un punto que está tan interiorizado en nuestro lenguaje que perdemos el origen de esa frase y no como que lo, lo tienes en el lenguaje, que no te das ni cuenta.
1: Claro, claro, por eso. Y más para una dermatóloga, porque efectivamente eh, ya sabéis que eh, bueno, pues el tono de la piel al final es algo tan simple, es decir, que ya, eh, ya me pongo un poquito científica si me permitís un segundo, pero básicamente ya sabéis que los fototipos o los tonos de piel, es decir, el, el, el color piel, yo siempre digo que el color piel no existe porque el color piel son muchos tonos de piel, ¿no? Entonces eh, lo cierto es que lo que diferencia que haya diferentes colores de la piel valga la redundancia, es el número de melanocitos, o sea, perdón, es la capacidad de trabajar de los melanocitos que tenemos en la piel, que ojo, todos tenemos el mismo número de melanocitos melanocitos en nuestra piel, lo que pasa es que esos melanocitos pueden producir más o menos melanina si producen muy poquita melanina tenemos fototipos muy claritos, esas personas que tienen eh, la piel muy blanquita ojos azules, pelo rubio o pelirrojo y en el otro espectro de los fototipos si esos melanocitos producen mucha melanina llegamos a tener pues o pieles muy oscuras, pieles lo que se llama eh, lo que decimos piel negra, ¿no? entonces eh, al final yo siempre digo todos somos negros o todos somos blancos porque es que no de Depende, el color de la piel depende de dónde eh, nos, o sea, cuánto sol nos da, porque los melanocitos lo que hacen es producir melanina en función de la radiación solar a, las, a la que estamos expuestos. Por lo tanto, una persona, imagínate tú, que eres fototipo 2, ¿no? Eres una persona de piel muy blanquita, ojos claros, ¿vale? Y rubia. Si a ti eh, te pusieran a vivir en una zona donde hay muchísimo, muchísimo sol, al final, generación tras generación, eh tu piel se iría convirtiendo hacia una piel. Esos melanocitos irían produciendo cada vez más melanina, ¿vale? Es decir, que es una tontería como un piano eh, lo de que lo de que haya tonos de piel. No sé si me he expresado bien. No, no la frase, ¿no? eso que La, la fra frase hay que evitarla. La frase hay que evitarla. Porque es que yo como dermatóloga Mal, mejor que nadie, pues eh, entiendo que las diferencias en el color de la piel es una tontería tan grande o sea, es la capacidad de producir melanina o sea, cómo podemos hacer diferenciación? ¿Cómo, ah, o sea, cómo hemos podido haber hecho diferenciaciones a lo largo de la historia en base a eso tan simple, ¿sabes? cuando lo ves, cuando ves a los melanocitos al microscopio produciendo la o sea, melanina, te das cuenta que es una tontería y que además depende de, de factores ambientales, o sea que es que es, bueno que todo este rollo o sea, <risa> nos ha ¿Cuánto? quedado
2: claro, nos ha quedado vale, claro, vale. Eh, la bandera de Alemania que ese también nos lo hemos aprendido, eso, etcétera, eso. etcétera. Pero hoy habíamos venido a hablar de uñas eh, y bueno de dicho me voy a poner un poco científica tal. De hecho te, te puedes volver a poner un poco científica porque podemos empezar por porque nos expliques qué es
1: exactamente una uña. Vale, <risa> vale. <risa> eh, pues a ver, vamos a ver. Básicamente eh, las uñas eh, son uno de los anejos de la piel, ¿vale? es decir, una de las estructuras que forma nuestra piel. ¿Sabrías decirme cuáles son las otras? Estructuras que forman nuestra piel. ¡No leas el guión! No leas el no, guión. No, no, no lo no estaba leyendo. Es que estaba pensando que me perdí. Anejos, anejos de la piel. No me estabas escuchando. ¿Ves? Lo hago para que no bosteces. Anejos no, de está, la piel. Perdona, claro. Bueno, es que mi hermana me pasa un guión que, evidentemente, me leo sobre la marcha. Claro,
2: porque el... yo le paso el mío y entonces, claro, yo te estaba escuchando parcialmente. Atención flotante y cosas similar. Sí, vamos, que no
1: me estabas escuchando. Pregunta, te he preguntado, ¿cuáles son los anejos de nuestra piel? Es decir, ¿qué. ¿Qué estructuras, tú que eres médico y lo has estudiado en medicina, cuando estudias? Pero bueno, dilo tú ya, porque vale. ya
2: me vas a dejar en la evidencia. Yo ya la medicina, tú sabes, el de residente sabía más medicina que psiquiatría. Y ahora ya, pues evidentemente no me acuerdo.
1: El otro día me mandaron ese meme de... Eh, una zafata desmayándose en un congreso de dermatólogos. Los dermatólogos pidiendo un médico. ¡Está pasando! <risa> y yo pensé, estaría pasando también en un congreso de psiquiatras. <risa> claro, claro, en un congreso de traumatólogos. Vamos a ver, ¿eh? Sí, Le bueno. el pastel. Sí, al final la subespecialización es lo que tiene, que sabes mucho de una cosa y al final... Pero bueno, volviendo al tema que hoy nos estamos yendo por las ramas como nunca, los anejos eh, cutáneos, es decir, esas estructuras que se forman en la piel son obviamente las uñas, el pelo y las glándulas sudoríparas, ¿vale? Entonces, eh, nosotros cuando miramos a la uña, mírate las uñas, Rosa, todos los que nos estáis escuchando, miraros la uña. Quiero que entendáis que no estamos viendo la uña completa, ¿vale? Como veis, hay una parte de la uña que está parcialmente enterrada debajo de la piel. Esa parte es lo que llamamos matriz de la uña, que es la parte más viva, ¿vale? Donde están las células madre que de hecho forman la uña. ¿Vale? de hecho la parte que estáis viendo esa parte visible de la uña, siento deciros que está completamente muerta ¿vale? Eh, está compuesta, como dice mi jefe, por palmocitos, <risa> células que han palmado eh, son células que han perdido su núcleo, se han rellenado por completo de queratina hasta reventar que es una proteína que ya sabéis que es una proteína muy dura que también forma el pelo y la capa superficial de la piel y entonces eh, lo que vemos es eso un montón de células compactas, rellenas de queratina, duras, que forman esa capa protectora que es la uña y que nos protege y que nos sirve para muchas cosas, ¿verdad? Hmm.
2: A mí me encanta esto que mencionas lo de las células madres, estaba pensando mientras mmm, te escuchaba, ¿te acuerdas de esa frase que dice, be like a stem cell, ¿no? Como, como una célula sí, madre. Es,
1: be like, the, be like a stem cell, differentiate yourself from others. Ah, o sea, muy bien. tienes que... Okay. Eso no estaba ni en el guión, ¿eh? Has no, visto no. no, eh, no, no muy bien, muy bien. O sea, <risa> intenta ser como una célula madre, diferenciate. De, de los demás. Lo que pasa es que ahora que lo pienso las células hasta las madres madre se diferencian, no son las células madres son células
2: comunes entre comillas que se diferencian a célula de un pe del pelo a una neurona o a un ¿no? Claro. O a la, y va hacia la epidermis y se transforma en una célula de la piel.
1: Claro. ¿No? Es una... Claro, entonces no en el fondo no están tan, tan diferenciadas, se diferencia no, claro, luego. Te, pero te diferencias luego, claro, claro.
2: Sí, no, yo creo que se refiere a que seas flexible, moldeable y que
1: te diferencies en lo que te apetezca diferenciarte. Sí, ¿no? es verdad, qué bonito. Eh, sí, como es que chula. tienes todo el potencial de Eso ser lo que es. quieras ser. Eso Entonces, es. sé una célula madre, sé como una célula que es capaz de hacer lo que quiera. Bueno, un poco Mr. Wonderful, venga, sigue, sigue.
2: No sé si nos quieres contar más eh, de las células madre o, eh, Pues a ver... O te pregunto son... ya las, las dudas que me vienen a mí, que te van a parecer básicas, pero lo primero que se me ocurre, que imagino como a todo el mundo, es lo de las manchas blancas, pero... Mm,
1: sí, lo de las manchas blancas, pero, pero primero, o sea, primero si quieres te, te voy a contar... Eh, Claro, para que entiendas las, eh, esas manchas blancas qué son, te voy a contar eh, por qué las células madre están, están escondidas debajo de la, de la piel, ¿vale? vamos a Porque así te explico mejor lo de, la, lo de las manchas blancas. Mira, básicamente las células madre están escondidas debajo de la piel del pliegue de la uña, ¿vale? Eh, y esto es porque, oye, son la parte más importante de la uña, pues deben estar un poquito protegidas, ¿no? Es lo mismo que pasa con las células madre del folículo piloso, es decir, del pelo, que también están súper enterradas en el cuero cabelludo. Cuanto más protegidas estén, mejor, ya que sí. si las dañamos podemos ocasionar un daño permanente no a las uñas. Entonces, eh, ¿qué pasa? ¿Por qué vemos man manchas blancas en las uñas en la base? Pues porque hay una parte de esa matriz de la uña de esas células madre que es un poquito visible, ¿vale? Lo que se llama la lúnula. Lúnula viene de de luna que es esa parte blanca con forma de media luna que vemos en la base de algunas uñas mírate a ver en qué uñas lo ves porque esto quiero que lo entendáis tú mira a ver si tienes esta Oye,
2: esta no como los telómeros que se van acortando que ahora me las veo me veo la lúnula muy no, pequeñita. en qué
1: dime en qué uñas te ves lúnula en todas en todas tienes lúnula en todas tienes media luna a ver
2: todas pero bueno en el dedo gordo más
1: ¡Anda, tú tienes en todas! ¡Eso, bueno, muy bien! Yo tengo mucho potencial. Vamos. <ríe> yo no tengo más que en los pulgares. ¡Qué bueno! Pues a ver, lo normal es ver esa media luna en la base de la uña, normalmente en los pulgares. No, Se dice pulgares, no como mi hermana de todo gordo. <ríe> Pero bueno, eh, lo cierto es que estar eh, puede estar, y está de hecho, eh, esas células madre que se ven de un tono más blanquito, están en la base de todas las uñas. Lo que pasa es que lo más común es que no se vea más que en los pulgares. ¿vale? Entonces eh, si vemos esa manchita blanca en la base de la uña, esa semiluna, eh, no os preocupéis, no es falta de calcio ni otras cosas que dicen por ahí, es simplemente algo normal, es las células madre de vuestras uñas que están ahí creciendo y formando uña continuamente y en algunas zonas pues vemos un poquito, ¿vale? Vale, pero mmm, yo me refería a las típicas manchitas de mitad de la uña. Ah, las pequeñitas. Sí. Ah, vale, vale vale, vale. No, pues a ver eh, Claro mmm, o sea, la, Esa lúnula ya hemos dicho que la tenemos Todos independientemente de que se vea Más o menos, tú eres una Super mujer lúnula que tienes vamos, En todas yo las que uñas
2: aquí iba, ni, ni a la bruja Lola que vayan a leerme la mano Yo vengo a que me la lea mi hermana Que mira todas las cosas buenas que me
1: salen Claro, pero luego <risa> no sé si eso es bueno o es malo Pero <risa> luego hay otras Es verdad, otra serie de manchitas blancas Mucho más pequeñitas que a veces aparecen verdad, A lo largo de la uña eh, esas manchitas blancas que la gente también se cree que son falta de calcio en el fondo siento deciros que no son más que pequeños microtraumatismos diarios, es decir eh, este gesto, no sé si tienes este tic de darle así con las uñas a la mesa
2: yo sé, o... no, pero se ha tirado mi madre y mi padre diciéndome toda la vida que me viera mucha leche, que tenía falta de calcio mira ahora lo largas que hemos salido Viendo el día bebiendo leche, así somos de
1: altas claro, Claro, porque esas manchas blancas no eran no falta, era de leche, falta de leche, no ni las pequeñitas <risa> ni las medialunas al final eh, es por microtraumatismo es un gesto tan sencillo como meternos las, las manos a los bolsillos de vaqueros muy ajustados puede producir que aparezcan esas pequeñas manchitas muy chiquitinas a lo largo de la uña como pequeñas nubecitas flotantes a lo largo de toda la uña que normalmente conforme vaya creciendo van a ir desapareciendo, pero bueno ya que estamos eh, y como veo que estás bastante distraída, voy a Aprovechar y te voy a preguntar yo a ti, eh, bueno y a nuestros escuchantes, si sabrías decirme cuánto tiempo tardan en crecer las uñas de las manos y las de los pies por completo, ojo, desde la base, ¿vale? Es decir, tú estás viendo aproximadamente dos tercios de la uña, hemos dicho que un tercio está como escondido, ¿no? Debajo de la mm. piel. Pues, eh, ¿cuánto crees que tarda la uña en crecer por completo, desde las células madre que están produciendo esa uña hasta el final, más o menos? Pues a ver, déjame calcular. Vamos con primero mm. las manos, por ejemplo más o menos cada cinco días te sale
2: ya un buen trozo <risa>
1: cuánto vamos a ver
2: cuándo cada dos noventa y cinco días días le calculo yo que tarda en crecer en la mes? uña por completo bueno, digo no, por un poco completo. más pues sí, dale. dos meses un mes y medio sí pero vamos a ver En la uña por completo sí, no un que trocito se haga como si no tuviera nada claro un trocito pues en una o sea, semana tú que crees que en un mes ya te ha crecido la uña entera bueno pues no venga vamos a ponerle más dos meses ya con esa cara que me pones <risa> A mí me crecen muy rápido. Bueno, a ver, más corto cada dos por tres me estoy cortando las uñas.
1: Porque bueno, no sé
2: si es de formación profesional.
1: No, va, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, ¿qué te cortas más? Vamos <risa> por partes, como los niños. ¿Qué te cortas más frecuente? ¿Las manos de las uñas? O sea, la, la de, eh, de las manos. Las uñas de las manos de o pies? las de los pies, vale. Con lo cual, ya hasta ahora sabemos que las uñas de las manos crecen más rápido que las de los pies, ¿no? Pues bien. Las uñas de las manos tardan unos seis meses en crecer por completo, ¿vale? Madre mía, que no que las mías, que yo tengo aquí mucha luna, que tú lo has dicho. De media, de media. Tú si eres siempre la de la curva de Gauss, de media. A lo mejor tú estás en el inicio de la curva de Gauss y a ti tardan un mes, pero como dices tú, que lo dudo. Pero de media, seis meses, ¿vale? La población. Mientras que las de los pies pueden llegar a tardar hasta doce meses, ¿vale? Es decir, una media de un año, ¿vale? Incluso cuan, cuando vamos envejeciendo estos tiempos se van alargando, por eso también los niños les crecen las uñas más rápido. Entonces, mucha gente viene porque tiene hongos en las uñas de los pies, etcétera, y les pones tratamiento y se desesperan, vienen a la revisión a los tres meses, ¡Oh! yo sigo teniendo hongos en las uñas de los pies, esto no mejora, no mejora. Es que tienes que tener paciencia, vas a tardar casi un año en que esa uña del pie se renueve por completo desde su base, ¿vale?
2: Vale, bueno. estupendo, Jope, no... no... Suspendo tus exámenes, no me hagas más preguntas, que a mí no me da tiempo de leerme todos tus posts. Venga, esta pregunta que seguro que le interesa a mucha gente. Eh, ¿Qué pasa con el tema de las uñas débiles, que se descaman con facilidad? Eh, que la pregunta que suele hacer la gente es, ¿debo tomarme suplementos alimenticios o
1: Ah, vale, proteínas? tú te refieres sí, a, a cuando las uñas se descaman en láminas, ¿no? Eh, bueno, no sé, en ¿sí? láminas o... Sí, sí. O sea, eso se llama... Sí, no, es muy común. O sea, cuando uh -huh. las uñas se de... te salen como pequeñas laminitas, que no uh -huh. es de la uña completa, que se despegan un poquito, ¿no? Eso se llama onicosquicia, ¿vale? Perdón por el palabra.
2: Onicosquicia.
1: Eh, onicosquicia. Y efectivamente, mucha gente piensa... Lo más común es que la gente piense que es tener uñas débiles y que le faltan vitaminas, ¿no? Y se van corriendo a tomar algún nutricosmético, algún complejo vitamínico para pelo y uñas. Pues bien, vamos a entender que lo primero es entender que lo más frecuente vale eh, obviamente puede ser porque falten vitaminas vale eh, pero es lo menos común lo más común es que eso pase por meter de forma repetida las manos en agua vale por un exceso de lavado de manos o por si por, pues imagínate que nos dedicamos pues estamos todo el día limpiando o tenemos eh, las uñas completamente húmedas vale en muchas ocasiones a lo largo del día eh, entonces, eh, lo más común es eso, ¿vale? Por lo tanto, se solucionaría usando guantes o usando otro tipo de pues, cremas protectoras para las uñas. Es cierto que a veces se debe a que no comemos bien, nos falta algún nutriente, aunque esto es lo más raro, y podemos tirar de Nutricosmética, ¿vale? Eh, pero en contra de lo, o sea, en contra al, eh, al contrario de lo que piensa mucha gente, eh, el calcio, vale, que tanto lo nombrabas tú, eh, que es, todo el mundo piensa que es lo que más interviene en que las uñas estén duras y en la salud de las uñas, pues resulta que no tiene ningún tipo de relevancia en las uñas, vale. Lo que más relevancia tiene es las proteínas, vale, tener eh, llevar una dieta equilibrada con una ingesta de proteínas que bueno, en, en Occidente suele ser más que normal. También a veces este problema de onicosis, es decir, de uñas frágiles, puede mejorar usando pues lacas endurecedoras, ¿vale? Para, para las uñas, que mejoran un poquito la, la cosmética de, de esa parte visible de la uña, que la pueden, bueno, eh, no la engrosan ni le otorgan fuerza, pero la protegen, ¿no? Como quien dice y la. Y la y la hidratan. Y bueno, también cremas, ¿eh? hay cremas específicas de uñas que nos valdría cualquier crema hidratante de manos, ¿vale? Pero bueno, suavizan sobre todo las cutículas y al final, bueno, pues mantiene toda la piel alrededor de la uña bastante hidratada y, y puede funcionar, ¿vale? Qué mundo, qué mundo. Cuánto da de sí la uña, ¿no? <risa> ya has visto. Tú me... Hemos empezado y le digo, me... le digo, bueno, ¿qué has preparado? Digo, pues yo creo que hoy voy a hablar de uñas. Me dice, ah, qué, qué bien, qué simple. Digo, ¿cómo que simple? <risa> simple tú, simple, de simple nada. Bueno, yo dije que nos teníamos como un
2: tema muy, muy, muy concreto, aunque luego nos hayamos ido por los cerros de búveda, pero... Sí, este episodio está un poco cerros de Úbeda. Total. Te vamos a titular uñas y varios, ¿no? Porque... <risa> no, hombre, estamos centrados en las uñas. Lo que pasa es que... Qué bueno, pues que nos hemos ido por la rama, ya Venga, está. Venga, pues volvemos a las uñas. A ver, ¿qué hay el tema? Las, la, esas líneas que salen también, bueno, que, que podemos ver, ¿no? En, en las uñas. Es que yo creo que, perdón, hago un pequeño inciso, en vez de ir a leernos las manos, yo a partir de ahora contar las cosas que he empezado a verme, podemos ir a que te lean las uñas, seguro que no.
1: Pues que no sabes que la idea, te pueden decir un montón de cosas a través de las uñas. Tú miras las uñas de una persona y puedes decir un montón de cosas, de co en que, o sea, si, si trabaja, pues eso, con, eh, en un trabajo en el que tenga que estar continuamente con las uñas húmedas o no. Eh, bueno, ahora te, tics que pueda tener esa persona, o sea, montones claro, o sea, la gente aquí dedicándose a leer la palma de la mano que hay mucha menos información en vez de leer las uñas a partir de ahora un nuevo además negocio las, además las uñas te dan información de hasta un año de vida has visto porque tienen pero bueno volviendo entonces eh, vamos a hablar de líneas no me estás preguntando por líneas en las uñas vale pues vamos a, a separar cuatro tipos de líneas líneas horizontales líneas verticales y un par más que os voy a contar luego entonces las líneas horizontales vale o sea bueno lo primero decir que cuando veamos que tenemos líneas en las uñas la mayoría de las veces no debemos preocuparnos, ¿vale? Suelen ser líneas transitorias que van a mejorar espontáneamente sin tratamiento, ¿vale? Pero vamos, por ejemplo, con líneas horizontales. Imaginaos que veis líneas eh, horizontales en vuestra uña. Normalmente ocupan todo el ancho de la uña, ¿vale? Y, es, y se llaman líneas de bo, beau, ¿vale? Esto se debe, fíjate Rosa, qué curioso, a algún factor estresante, físico o emocional muy importante, ¿vale? Yo qué sé, un disgusto enorme. Eh, que lo dejes con tu pareja o la, el fallecimiento de un familiar el otro día que hablábamos de duelo o una infección vale eh, y esto produce una disminución transitoria del crecimiento de las uñas muy brusco y esto queda marcado eh, en ella eh, con forma de esa pequeña hendidura en forma de línea horizontal que la iremos viendo a los meses de haber pasado ese disgusto ejemplo, vale aterrizando yo hace poco tuve en consulta a un paciente que vino con todas las uñas y en a mitad de la uña se veía en todas las uñas de las manos, se veía una línea completamente horizontal. También en los pies, pero en los pies se veía más cercano a la base, ¿vale? Esa línea horizontal. Entonces, yo ya dije, ostras, líneas horizontales, líneas de y le pregunté, ¿ha habido algún, algún, yo que sé, algún hecho importante, yo que sé, un estrés físico, yo que, una infección muy importante o algún estrés emocional reciente, pero en los últimos, no sé, tres meses, porque estaba más o menos a mitad de la uña? Eh, y me dijo, pues sí, hace tres meses me, me diagnosticaron VIH ¿no? entonces para mí ha sido, pues estoy en terapia eh, me ha costado mucho asumir eso y lo he pasado muy muy mal ¿no? entonces eso se veía reflejado en sus uñas ¿vale? O sea Fíjate, que... qué barbaridad, ¿eh? hmm. tenía ni idea sí, sí eh, ya compartiremos alguna foto de, de este paciente que si nos deja, claro eh, bueno, él no, obviamente, pero de, o sea, me refiero de situaciones similares. Eh. Pero
2: sí, entiendo que esto es como todo, que no siempre, ¿no? No necesariamente. ¿Se asocia a un trauma emocional?
1: No, no, trauma físico o emocional. Eh, es igual de... Lo puedes ver sí. igualmente por una infección muy gorda. Imagínate, por haber tenido COVID-19, ¿no? Pues lo mismo. A los mm. tres meses de padecer COVID-19 eso puede quedar marcado en tus uñas en forma de una línea horizontal que mm. aparecerá primero en las uñas de las manos y después en la de los pies. ¿Vale? Porque uh -huh. le hayamos dicho que crecen más lento. Vale, vamos con líneas verticales, ¿vale? Imaginaros que desde la cutícula, desde esa semiluna que veis en la base de la uña, si es que la veis, eh, empezáis a ver que tenéis como líneas eh, que van eso ver verticalmente a la uña, ¿vale? Esto normalmente se debe a, pues, por ejemplo, daños eh, después de una manicura, eh, algún daño a la lámina ungueal ¿vale? O sea, en general. Eh, digamos que pueden ser de dos tipos Cosas como más tontorronas Es decir, pues eh, pues eso Que te hayan dañado la, la cutícula al hacerte una manicura O te hayan, te hayan dañado eh, eh. Por ejemplo, hay gente que tiene el tic De hacer así con los dedos Es que no sé cómo contaros este tic Pero hacer así y apretarse La zona del el plieguecito de piel Que tenemos más cercano a la uña abajo En la base Tienen el tic de apretarlo así con otra uña ¿Vale? Eh, ...o retirarse los padrastros continuamente... ...quitarse las cutículas... ...cualquier daño en la zona donde están las células madre obviamente puede quedar reflejado en forma de esas líneas verticales. Eso sería lo, lo menos, digamos, lo, lo más sencillo, pero también es verdad que a veces esas líneas verticales pues pueden aparecer en el contexto de enfermedades de la piel y de las uñas como un lique plano, una artritis reumatoide, o sea que siempre valoramos, ¿no? Eh, es bueno cuando veamos estas líneas verticales, sobre todo si se mantienen, se mantienen, se mantienen en el tiempo y no desaparecen conforme la uña va creciendo, pues consultar, ¿vale? También a veces vemos eh, lo que se llaman hemorragias en astilla, que son pequeñas líneas delgaditas muy oscuras que no suelen ocupar toda la longitud de la uña y que no es porque nos hayamos clavado astillas, como viene mucha gente pensando, sino que son pequeños sangrados de la piel que hay justo debajo de la uña, es decir, lo que se llama el lecho ungueal, ¿vale? Golpes peque imperceptibles, pequeñitos, que a veces nos damos en las uñas, que provocan pequeños sangrados, ¿vale? Uh -huh. Si estas pequeñas hemorragias, estas pequeñas líneas marroncitas, que son muy cortitas, no tienen toda la longitud de la uña, pues eh, son muy constantes, pues a veces habría que investigar si ese paciente pueda tener psoriasis, ¿vale? Y sin embargo, si vemos líneas oscuras de color marrón pero que en vez de ser pequeñitas sí que tienen toda la longitud de la uña eso es un lunar vale de la uña normalmente los lunares de la uña eh, a diferencia de los lunares del cuerpo que son redondos en la uña los lunares son alargados vale son como una línea marrón que aparece en alguna zona de la uña y que ocupa toda su longitud vale Obviamente también puede ser un melanoma, pero bueno, cuando es un melanoma de la uña, normalmente son líneas marrones, alternando con líneas negras, bueno, son como más feas, ¿no? Pero si vemos una línea perfecta, marrón, muy bonita, pues es un lunar ungueal, que, un lunar de la uña, que bueno, que si nos preocupa, pues podemos consultar con, con nuestra dermatólogo, ¿vale? Jope,
2: no tenía ni idea tampoco de esto, pero bueno, yo no he visto nunca un lunar ungueal.
1: Me no, has ¿nunca has visto de lunares de en las uñas? Pues no, son así, son como una línea marrón. Pues no que obviamente más, nunca desaparece a diferencia de las hemorragias en astilla esa línea ya una vez que está ahí pues lo normal es que se quede siempre ya ya Nada,
2: nada, me has convencido que la uña es bien compleja, que no es tan simple como yo pensaba, de hecho ya te digo que a leer el, a leer el mundo emocional de los pacientes a través de las uñas a partir de ahora, voy a empezar a fijarme, nosotros que observamos mucho el lenguaje corporal, ahora me va a dar por observar mucho también.
1: Tú que me decías que era un tema simple, al final ves, como no te, te estoy, estoy consiguiendo que tú no te aburras, o sea, esto es una hazaña.
2: Bueno, bueno, bueno. A ver, te voy a hacer otra pregunta. Eh, a mí todavía no me ha tocado, pero seguro que a muchos padres y ya se lo habrán planteado el tema. Ya nos vamos a, a, a otro componente del mundo de las uñas, que es el de morderse las uñas, que, que uno pensaría que Isabel iba a contestar yo, pero es que te la voy a hacer yo a ti.
1: Ya, pero yo te voy a devolver la pelota luego. Pero vamos a ver, el tema morderse las uñas, ¿tú te las mordías de pequeña? Yo creo que sí, ¿no?
2: Yo no. Yo ah, nunca. yo
1: siempre me las mordía. Jo, qué envidia. Pues sí, eh, esto se llama onicofagia, ¿vale? Que literalmente significa eh, onico, uña, fagia, comer, comerse las uñas, ¿vale? Eh, esto da para muchísimos podcasts porque básicamente es una conducta compulsiva que aparece en situaciones de estrés o ansiedad. Lo lógico es que empiece a aparecer efectivamente en niños y adolescentes y espontáneamente desaparece en adultos, que bueno, más que desaparecer, suele ser sustituida por, por otra conducta similar, pero con un poquito de mejor reputación, ¿no? Pues por ejemplo, morder el bolígrafo, tocarse el pelo, eh, o yo por ejemplo que me mordía las uñas de pequeña y ahora estoy to las toqueteo, a veces me arranco algún paladrastro, pero obviamente no me las meto a, 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 y, y me las muerdo a la boca porque sé toda la porquería que hay debajo de la uña y no me quiero comer todo, toda esa micro, bueno, microbiota bueno, bueno, bueno. Y, y biota normal, <ríe> pero bueno. Eh, el caso es que hay un montón de abordajes para esos padres que nos estén escuchando y su niño se muerda las uñas, o adultos que se muerdan las uñas eh, como por ejemplo usar esmaltes de uñas amargos, también hay aparatos eh, intraorales, ¿vale? Que no permiten que, que puedas hacer una oclusión dentaria, de que puedas morder la uña como tal, ¿vale? Sí. Masticar chicle, eh, usar guantes para los niños, usar uñas postizas, poner tiritas en todas las uñas, pero bueno, lo cierto es que según dicen los manuales de dermatología, y por eso ahora te voy a pasar la pelota, la mayoría de estas soluciones, ¿no? Estos esmaltes amargos, no son más que... Eh, soluciones transitorias, ¿no? Que no van a la base del problema. El problema es que hay un estrés que estamos canalizando a través de una conducta, ¿cómo se llama? Eh, una conducta como de un tic, ¿no? ¿Cómo como se Repeti llama?
2: Sería una conducta repetitiva, ¿no? Como eso. Compulsiva. Claro. Eh, pues sí, efectivamente, porque las, las opciones que has comentado van un poco ya a la, a, como algo disuasorio, ¿no?, para que no lo hagan una vez que ya se ha generado, eh, mientras que si hacemos un abordaje psicológico estaríamos yendo a lo más nuclear eh, de esa conducta repetitiva, que, como Eso. tú bien has dicho, pues puede traducir situaciones de estrés, nerviosismo, ¿no?, eh, que no obviamente no se dan todos los niños, eh, y habría que evaluarlo, ver un poco hasta dónde llega y, qué, y de dónde puede venir esto para trabajarlo, pues generalmente con lo que más evidencia ha mostrado es la terapia cognitivo-conductual en este tipo de eh, de bueno pues eso, de, de causas ¿no? que, lo que pasa que también en cierto modo la terapia cognitivo-conductual se centra un poquito también en el aquí y ahora o sea al final ¿Pero en herramientas... cristiano qué es
1: terapia cognitivo-conductual? para el que nunca nos haya escuchado ¿qué, qué es una terapia cognitivo-conductual? ¿qué quiere decir?
2: bueno, pues quiere decir que te estás basando en los pensamientos y en las conductas, porque todo pensamiento no generalmente pues lleva asociado a una conducta entonces es una terapia, bueno pues, es que no, explícate la terapia así, es que esto es amplísimo, es como decir explícame qué es el, la asignatura de historia
1: claro, ah, que es la asignatura amiga, de pero literatura. por eso eres divulgadora explícame
2: qué es la dermatología
1: ah ya, bueno, ahí te has pasado bueno, pero, pero eso mira eh, me, 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 un inciso súper rápido, eso cómo se llama Torrecillas, que era un economista creo que se llamaba, perdón si me equivoco, que llama salía en el hormiguero, eh, nos dio clase una vez en, en un curso de, muy cortito que hicimos en ESADE y decía, José, cuando yo salía en el hormiguero explicando la economía, mis compañeros me decían, pero macho, vaya forma de explicar el interés compuesto, te has olvidado de esto, de esto, de esto, y el otro decía, bueno, ya, pero es que ahora sal tú, vete al hormiguero en prime time, a hablar de economía y explica el interés compuesto en 10 minutos. O sea, o pues, menos, ¿no? O menos. Entonces, bueno, pues a ti te ha pasado lo mismo. Estás en un podcast, eh, no, ya no tiene tanta audiencia como el hormiguero.
2: Bueno, vale, vale. luego te la devuelvo, que nos enrollamos. Venga. En definitiva, es una son terapias que no se basan, eh, lo que quería decir, es en, en el origen, por ejemplo, de qué aspectos de tu infancia te han traumatizado, como haríamos con una, una, una psicoterapia más de orientación que se llamaría psicodinámica, o sea, la cognitivo-conductual nos basamos mucho en, en los pensamientos y en las conductas asociadas, así como en las emociones. Entonces tratamos de ver una asociación entre emoción, pensamiento y conducta. Eh, y bueno y a través de eso, pues eh, en, en estos casos, yo tampoco me dedico a, a tratar esto y, y, y tampoco me dedico a la, a la salud mental de la infancia, eh, pero lo que decía, al final lo que buscamos siempre es lo que más evidencia científica ha demostrado y a día de hoy es eh, la aplicación de este tipo de, de terapias en, en estos casos. También es cierto que en los niños... Eh, bueno, conforme te estaba escuchando hablar, lo que ocurre muchas veces es que ese estrés, esa ansiedad o incluso los síntomas depresivos son mucho más difíciles de expresar a nivel verbal, por eso ellos son mucho más físicos, mucho más corporales cuando somos pequeños, ¿verdad? no, no vamos diciendo, pues me he sentido abrumado por esta situación que me ha hecho sentir vergüenza eh, y me comporté de esta manera, entonces me he sentido no, he <risa> papá, no he sido suficientemente
1: asertivo papá, no he sido suficientemente asertivo mañana lo haré mejor eso es, ¿no?
2: entonces eh, lo, lo traduce mucho a nivel corporal, y a nivel físico, claro, eh, y una forma y una manifestación pues eh, puede ser esta, ¿no? Así que bueno, eso es un poquito lo que te puedo decir, sin eh, porque claro, luego ya es que ya, eh, imagino que habrá mil casos
1: y mil situaciones. No te preocupes y sí, mientras... Eh, te, no solo los niños, mientras te estaba escuchando, como me has dicho que me la ibas a devolver, y eh, me, me he dado cuenta que me estaba arrancando, o sea, estaba toqueteándome las uñas y hasta me he arrancado un padrastrillo de esto. O sea, bueno, un padrastro, vaya dermatóloga diciendo padrastro, pero es para que me entendáis. Pero fíjate que hasta yo me he puesto nerviosa de cómo me la ibas a devolver y ya he ido directamente a canalizar mi nerviosismo a través de las uñas y a través de esa conducta compulsiva como es toquetearme las uñas, que no he logrado abandonar desde que era niña. O sea, que, que bueno... Bueno. La he canalizado de una manera mejor.
2: Ahora, eh, perdona que, que haga un pequeño inciso, como eh, os pues han dicho, conducta compulsiva. En realidad, es una conducta repetitiva, ¿verdad? Eh, y dentro de las clasificaciones psiquiátricas, ahora. Eh, en vez de hablar, por ejemplo, de trastorno obsesivo compulsivo, eh, habla de trastornos del espectro obsesivo compulsivo. Pues bien, dentro de este espectro eh, se introducen eh, diversos diagnósticos que tienen que ver con la repetición de, de ciertas conductas y entre ellas, fíjate, que se incluye la tricotilomanía. ¿no? o esta tendencia a arrancarse el cabello pero si te parece por no liarnos más porque justo vamos a grabar un capítulo de, relacionado con el tema de las obsesiones y las compulsiones eh, lo hablamos en ese vale, y ¿así? te dijo ya la última vale. pregunta de este podcast Ana eh, que yo creo que también es algo no muy frecuente yo lo cierto es que no me, no me pinto las uñas eh, ¿Cómo que no, si las de los pies siempre las llevas pintadas bueno, siempre me las pinto. En la
1: verano. que no se ha pintado las uñas en su vida soy yo. Que no me las he pintado en mi puñetera vida. <ríe> en tu puñetera vida.
2: Pues, bueno, un, algo, pues, en wow. alguna boda. No, no, ni, ni en la ¿no?
1: No, 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 no. Yo, yo la verdad que lo la la de uña. las
2: manos no, pero he observado que casi todos los médicos imagino que por de forma, no, que por nuestra formación profesional, por el tema de la higiene, los guantes, aunque yo no he llevado un guante en los últimos 20 años. <ríe> más que las prácticas, pues tenemos asociado ese tema de, bueno, falta de tiempo, venga, que nos liamos, ¿qué, qué, qué nos puedes contar? Eh, ¿Pintarse las, las uñas. uñas? ¿Es bueno, sí. es
1: malo? Eh. Pues, pues ahora pues lo mismo que has dicho tú, que aquí podríamos estar hablando horas de si es bueno o malo pintarse las uñas. En general, la idea que os quiero transmitir es que no está probado o sea, quiere decir que pintarse las uñas no es perjudicial, ¿vale? Es decir, no, mucha gente intenta argumentar que si las lacas de uñas pueden producir daños en la piel de la uña. No, las, no está probado científicamente que las lacas de uñas sean perjudiciales para nada, ¿vale? Sí que es cierto que usarlos de, usarlas demasiado frecuentemente, pues hombre, si no dejamos, o sea, que nos estamos pintando la uña continuamente, pues al final las cualidades, eh, ¿no? Lo que es la calidad de esa uña, eh, pues sí que puede hacer pues, que esté más áspera, sin brillo, amarillenta debido a que los pigmentos de la laca, pues quieras que no, terminan penetrando ¿no? en la capa superior de la uña porque ya sabéis que la, esa lámina ungueal está formada por capas. Y un, lo que sí que hay que aclarar es el tema de las manicuras semipermanentes. Ya sabéis que en estas manicuras eh, sí, que se, sí que ha habido mucha polémica de que puedan tener riesgo o no, por eh, dos motivos principales, ¿vale? Por un lado, este tipo de manicura suelen usar acrilatos en los esmaltes, ¿vale? Que tardan más en secar y para ello lo que hacen es usar lámparas de secado, que normalmente eh, antes eran de luz ultravioleta, hoy en día ya suelen ser de luz LED, ¿vale? Entonces hubo mucha polémica porque, claro, es que secan, eh, us usan lámparas ultravioleta, claro, una lámpara ultravioleta es como las máquinas para ponerte moreno, pero a nivel de la uña, entonces esa... Esa luz ultravioleta si está continuamente dando en la pielecita que rodea la uña, pues al final, pues puede dañar esa piel, no, igual que igual que el sol en producir cáncer de piel es decir que hoy en día la en mayor, la mayor parte de centros ya se usan luces LED y no hay ningún problema vale y luego es cierto que los acrilatos de los esmaltes semipermanentes sí que se relacionan con dermatitis alérgica de contacto vale por lo tanto sí que recomendamos limitar su uso sobre todo en pacientes sensibilizados y bueno esto ya sí que requiere pues hablar más largo y tendido y, y hablarlo en consulta no pero bueno hay una manicura ya para terminar echándonos unas risas <risa> Un tipo de manicura que está haciendo furor, nunca mejor dicho, porque son los furry nails, ¿sabes lo que son los furry Uy, nails? Yeah. Eh, pues básicamente so eh, significa uñas peludas. <risa> Madre mía. Y es que se ha puesto de moda, y de esto ya hablamos hace un par de años, eh, se puso de moda, yo hace ya mucho que no lo veo, eh, por parte de los diseñadores y estilistas ¿no? que siempre les gusta ir más allá, pues eh, nació una tendencia en las pasarelas de la New York Fashion Week, como en 2016-2018, que bueno fue, yo creo que no dejó indiferente a nadie, que básicamente era pues eso ponerse pelos en las uñas. Eh, obviamente no pelos reales, sino como, un, como una especie de... De, de pegamento como si fuera una peluca adherente y, y la verdad es que pues eso en, como si fuera un, co un o sea como cuando te pones pendientes cómo se llaman lo, lo, los complementos que usamos en la ropa complementos no los bolsos oh. pues era un complemento más te vendían uñas peludas eh, de mayor o menor eh, o sea más o menos largo ese pelo pero la verdad es que salían desfilando en la pasarela eh, luego se vio mucho en redes con las uñas eh, peludas
2: <risa> pues yo, chica, no sé ese episodio me lo he perdido, no me había enterado <risa> ni... voy lo a meter verdad, aquí la, la canción de loba de Shakira, de... De Shakira porque sí, sí, <risa> eso es muy de... <risa> <risa> Bueno, yo creo que no tengo más preguntas para ti por hoy, Ana. Vale, eh, me parece bien. ¿Cuánto, cuánto llevamos? Ha, ha dado de sí el tema de las uñas, sí. ha dado 35 minutos. Yo creo que el título que le podemos poner es eh, uñas y divagaciones.
1: No, uñas y dientes, con uñas y dientes, porque he defendido bien lo, las ideas que quería traer a pesar de tus divagaciones.
2: <risa> es verdad, que han sido las mías. Venga, pues nos vamos a hablar de otros campos. Nos despedimos ya. Eh, muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado en el día de hoy. A los no que nos más.
1: escucháis cada semana en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoos, lo digo, lo digo siempre porque hay mucha gente que nos sigue preguntando ¿Dónde es que se escuchan los podcasts esos? Pues, ¿qué más? En, en Google Podcasts, en, eh, en todos en, lados. En todas, <ríe> en todas. Si nos queréis dejar algún tipo de feedback, de comentario, lo podéis hacer. Estrellitas en Apple Podcasts, nos podéis dejar en iVoox comentarios, nos podéis escribir a nuestras redes sociales, arroba de pie la cabeza, en Instagram, en Twitter, en donde. Donde queráis, vamos a nuestros perfiles personales, arroba dr.anamolina, arroba @dr y ya está, ¿no? Ya me callo. La,
2: la, la, la. Pues sí, sí, te veo lanzadísima. Te estaba ahora con tus uñas peludas, pero...
1: Pues me las puse una vez para ir a la radio. Me las pegué en todas las uñas. No veas qué guarrada. Ahí debía crecer. Yo porque las llevé un par de horas, pero hasta mirar el móvil era un rollo. No podías, claro, ni, ni teclear. Y encima ahí debe crecer una flora y fauna. O sea, ahí sí que, sí que crece ahí de todo, vamos. Como para morderse unas uñas peludas, ¿sabes? Lo que tiene que haber ahí. Bueno,
2: bueno pues nada, nos despedimos. Un y... besazo
1: enorme. Hasta Adiós. el próximo viernes. Hasta luego.